0: Herzlich willkommen zum Niederösterreich-Briefing, wo die wichtigsten politischen Nachrichten des Landes analysiert und interpretiert werden vom Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich, Bernhard Ebner. Grüß Gott. Bernhard, du hast gestern beim Landesparteivorstand Beschlüsse eingebracht,
1: die wurden einstimmig angenommen. Warum ist da gegangen? Ja, gestern war Landesparteivorstand und bei uns ist es ja laut Statut äh, vorgeschrieben, dass der Landesparteivorstand alle Personalentscheidungen der Landespartei auch trifft. So auch natürlich die Nominierungen für die Landtagswahl. Und wir haben ja zur Kandidatenfindung einen längeren Prozess gehabt. Wir haben vor dem Sommer bereits die Nominierungen durch den Bezirksparteivorstand gehabt. Jetzt äh, im Frühherbst waren die Wahlkonvente, die Zirkswahlkonvente, wo die Wahlkreislisten eine Vorreihung vorgenommen wurde. Die wurde nun in den Landesparteivorstand eingebracht und gestern einstimmig beschlossen. Für alle 20 Wahlkreise in Niederösterreich, sprich für alle 20 Bezirke, wurden die Wahlkreisvorschläge vom Bezirk, vom Landesparteivorstand angenommen, sind jetzt fixiert. Alle unsere 15 Kandidaten und Kandidaten in den Bezirken sind fix. Wir sind jünger geworden, wir sind weiblicher geworden und vor allem, wir haben mit Abstand die besten Kandidaten und Kandidaten, die die man sich wünschen kann, die sich jetzt massiv auf einen Wahlkampf vorbereiten und dann im nächsten Jahr, im ersten Monat, im Jänner dann für die Wahl werben werden, für den 29. Jänner 2023.
0: Jetzt wurden die Kandidatinnen und Kandidaten einstimmig beschlossen.
1: Es gab aber zumindest noch zwei weitere Beschlüsse. Ja, wichtige Entscheidungen wurden noch getroffen. Das eine ist ja, wir sind ja seit unserem Landesparteitag im April die Niederösterreich-Partei. Volkspartei Niederösterreich, die Niederösterreich-Partei. Das hat natürlich etwas für Unruhe gesorgt jetzt in den letzten Tagen bei den anderen Parteien. hat auch die Frage aufgeworfen, na, wie werden wir am Stimmzettel stehen. Äh, eines und das gleich vorweg. Wir sind zu Recht die Niederösterreich-Partei, wir sind die Vor-Ort-Partei, wir sind in jeder Gemeinde vertreten, wir sind ganz nah bei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern, wo wir zuhören, die Anliegen mitnehmen und zur Aufgabe unserer Politik machen und daher sind wir zu Recht die Niederösterreich-Partei. Aber wir haben uns gestern im Landesparteivorstand einstimmig dafür entschieden, dass wir nicht die Niederösterreich-Partei am Stimmzettel stehen haben, sondern wir werden antreten als L.H. Johanna Mikleitner, V.P. Niederösterreich und in der Kurzbezeichnung V.P. Das ist unsere... Antritt, so stehen wir am Stimmzettel. Und das, was auch noch beschlossen wurde ist, dass wir ja zurzeit äh, dabei sind, eine Vertrauensallianz für Niederösterreich zu bilden, ein faires Abkommen mit allen anderen Parteien, Das haben wir gerade mittendrin, die ersten Gespräche haben bereits stattgefunden und dort hat auch der Landesparteivorstand gestern einstimmig beschlossen, erstens einmal, dass wir von unserer Seite her ganz klar uns einen fairen Wahlkampf auch äh, vorschreiben quasi. Äh, wir werden keine Untergriffe machen, wir werden natürlich kein Dirty Campaigning machen, alles was da dazu gehört, das lehnen wir strikt ab, das haben wir in den letzten fünf Jahren nicht gemacht, wir haben jetzt nicht machen in einem Wahlkampf und wir haben, sie haben mir den Auftrag erteilt, jetzt eben diese Vertrauensallianz weiter zu verhandeln. Schauen wir, was rauskommt. Versprechen kein nichts weil natürlich die anderen Parteien ja jeder seine eigene Strategie jetzt auch hat. Wir sehen ja, die sind alle bereits mitten im Wahlkampf, machen alle einen Frühstart hin. Die einen ein wenig brutaler, die anderen ein bisschen sensibler. Schauen wir, was da jetzt bei den Gesprächen, bei den nächsten Gesprächen rauskommen wird. Stichwort Dirty Campaigning. Du hast sinngemäß in einer Aussendung diese Woche
0: formuliert, Bundespolitiker, die den Streit nach Niederösterreich tragen, sollen zu Hause bzw. in Wien bleiben. Wen hast du da gemeint?
1: Naja, was wir feststellen ist, dass mittlerweile von jeder Partei mehr Politiker fast aus der Bundes- und aus anderen Ländern in Niederösterreich sind, als eigene Politiker vor Ort sind, nicht? Wenn ich schaue bei der SPÖ, der Deutsche, der auf einmal feststellt, in Niederösterreich, wir treten als Niederösterreich-Partei, und der hat sich da brüskiert, das ist Wählertäuschung. Nein, Wählertäuschung ist im Wald das, was die SPÖ macht, wenn sie jetzt Bundesthemen nach Niederösterreich sind. Wenn der Deutsche Niederösterreicher auf einmal glaubt, der muss sie da mit einbringen, die Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner, die jetzt da beim Kongress in Niederösterreich war und auch dort wieder quasi gegen Niederösterreich operiert. Die Meinl-Reisinger war jetzt da in Niederösterreich, die haben jetzt fünf Jahre nicht gesehen. Auf einmal ist da und, und wir uns erklären, wie Politik funktioniert. Bei der FPÖ waren es die anderen Länder aus Salzburg, die 20, aus der Kunoseck aus der Steiermark, die auf einmal jetzt alle in Niederösterreich herkommen und da versuchen, sich einzubringen. In die haben alle in den letzten fünf Jahren nicht gesehen, haben nichts gemacht für Niederösterreich, haben keinen Beitrag geleistet. Die sollen auch die letzten zwei Monate bis zur nächsten Wahl auch dort bleiben, wo sie jetzt sind, in ihrem Umfeld, und sie nicht bei uns einmischen. Bei uns geht es um Niederösterreich, es geht um Gelb, es geht um eine Landeswahl am 29. Jänner. Die Landeswahl am 29. Jänner war höchstwahrscheinlich auch der Grund,
0: warum die Landeshauptfrau und du in den Untersuchungsausschuss geladen mhm. wurden. Jetzt haben wir viele
1: Mails bekommen und Anfragen dazu... Wie bereitet man sich auf einen u ja, eigentlich vor? Das ist ja gar nicht so leicht. Auf der einen Seite, wir waren ja total überrascht, weil äh, es ist der Wahltag verkündet worden und auf einmal am selben Tag am Nachmittag ist das Begehren der SPÖ eingetroffen, dass die Landeshauptfrau und ich auch in den u geladen werden. Wir haben damals schon gesagt, das riecht halt ganz stark nach Wahlkampf. Das hat nichts mit Aufklärung zu tun, sondern rein parteitaktische Gründe. Wir haben aber auch entschieden, klar, wir gehen hin, wenn wir geladen werden, dann respektieren wir das und gehen natürlich zu diesem Untersuchungsausschuss, wenngleich, wenn es um die Vorbereitung geht. Es ist schon ein bisschen schwierig, sich auf etwas vorzubereiten, wo man gar nicht weiß, auf was man sich vorbereiten muss. Weil in Wahrheit muss ich sagen, ich weiß bis jetzt nicht, warum ich geladen bin, außer aus parteitaktischen Gründen. Aber ich, ich habe mir nichts zu schulden kommen lassen. Ich weiß nicht, wo irgendwo in meinem Lebenslauf was dabei ist, was jetzt für den u für Bundesthemen, für den Zeitraum, der da untersucht wird, jetzt relevant ist. Ich bin echt schon gespannt auf die Fragen der Opposition die natürlich versuchen werden, uns da in irgendeinen äh, Bereich hineinzuziehen. Lassen wir es zu bekommen.
0: Ja, eine Frage noch zur SPÖ. Sie haben ja fast ein bisschen abweg unsere Mitbewerber. An dem Tag, an dem sie ein Pflegeprogramm vorstellen, wird eine Lösung auf Bundesebene beim Thema Pflege verkündet. Äh, ein Kinderprogramm, das sie vorgestellt haben, hat die Landeshauptfrau quasi mit der Kindergartenoffensive vorweggenommen. Und jetzt da kommt das Wohnprogramm der SPÖ, ein Bereich, wo man sagen muss, da ist Niederösterreich ganz, ganz vorne in Österreich und gehört jetzt schon zu den besten bzw. günstigsten Orten
1: und schönsten Orten, wo man bauen kann. Was sagst du dazu? Es ist auch eine Methode, auf einen fahrenden Zug aufzuspringen und dann zu schreien, ich war dabei, ist okay. Wir haben beim Kinderprogramm, haben wir jetzt da fast wirklich ein Jahr dran gearbeitet. Eine tolle Lösung auch zustande gebracht, eine Kinderbetreuungsoffensive für Niederösterreich, das zu Recht den Namen auch verdient und was uns zu Kinder Österreich, zu Familienösterreich Österreich macht. Wir haben im Bereich der Pflege vieles bereits ja heuer zu Beginn des Jahres auch präsentiert, wo es der Bund dann übernommen hat und zu Bundesthemen auch gemacht hat und auch eine Lösung präsentiert hat und ja, jetzt beim Wohnen, eh nicht, aber gerade in diesem Bereich haben wir schon ganz, ganz vieles getan in Niederösterreich, auf der einen Seite Unterstützung für jene, die sich nicht leisten können, da haben wir sogar den Erzieher Bezieherkreis etwas erweitert mit der Wohnbeihilfe, mit der blau-gelben Wohnbeihilfe, auf der anderen Seite für Junge, wo uns Landesauftrag sagt gesagt hat, okay, wir müssen denen auch helfen, dass sie sich Eigentum schaffen können, das heißt, diese 20% Eigenmittel werden quasi auf 15% reduziert, weil für 5% das Land die Haftung übernimmt und alles, was Wohnbauförderung betrifft, sind wir in Niederösterreich sowieso schon immer vorne gewesen. Sei es jetzt da, wo es um junges Wohnen geht, sei es jetzt da, wo es darum geht, betreutes Wohnen in den Gemeinden auch zu machen. Mit unseren Wohnbauträgern in Niederösterreich eine sehr gute Zusammenarbeit und ich glaube, wenn man in Niederösterreich durch das Land fährt, sieht man, es ist viel Wohnraum, der geschaffen wird und das ist auch gut. Also es ist leistbarer Wohnraum, das ist wichtig in Zeiten wie diesen. Daher, wir sind auf einem nicht nur auf einem guten Weg, sondern wirklich in einer sehr guten Situation, was das Thema Wohnen in Niederösterreich betrifft.
0: Jetzt sind die anderen Parteien schon in einen Wahlkampf-Frühstart gestartet. Mhm. Unsere Landeshauptfrau hat immer, immer gesagt, 2022 ist ein Arbeitsjahr. Es ist noch viel zu tun. Unter anderem fordert unsere Landeshauptfrau, beziehungsweise befindet sich auch schon in Gesprächen, weitere Entlastungen, gerade was die Energiekosten betrifft für Unternehmerinnen und Unternehmer. Was sagst du
1: dazu? Ja, es ist so, dass gerade... Klein- und Mittelunternehmen richtig unter der Energiekrise auch leiden. Da gibt es einige Unternehmen, die halt sehr energieintensiv sind und die das so halt jetzt tatsächlich extrem spüren. Ich denke da an die Bäcker, an die Fleischer zum Beispiel, auch äh, äh, Klarhändler, äh, Nahversorger in Wahrheit. Äh, die leiden manche massiv unter den hohen Energiekosten, Gas und Strom und ja, es ist auf der einen Seite schon was passiert für die Vergangenheit, wo es Unterstützung gibt, aber es braucht auch eine Lösung für die Zukunft. Und da ist unsere Landesabfrage ganz intensiv dabei, das Thema sich auch anzunehmen und zu schauen, dass wir da eine gescheite Lösung finden, auf Bundesebene klarerweise, weil das kann man nur auf Bundesebene auch, auch regeln. Ich hoffe... Und ich gehe davon aus, dass da in absehbarer Zeit auch hier Signale gesendet werden, dass das Thema wichtig ist, dass sie der Bund annimmt und dass es dann am Ende des Tages auch Lösungen gibt, diesen Unternehmen auch unter die Arme zu greifen.
0: Ja, in diesem Sinne sagen wir vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wiederschauen.